0: Merhaba, Greenpeace 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle yaptığı açıklamada kansere neden olan ve en önemli etmenlerinden olan hava kirliliğine ve hava kirliliğinin en önemli nedenlerinden olan kömürlü termik santrallere dikkat çekti. Türkiye'de planlanan kömürlü termik santraller haritasının Türkiye'nin kanser haritası olabileceği konusunda uyaran Greenpeace, Sağlık Bakanlığı'nı kömürlü termik santrallerle ilgili harekete geçmeye çağırdı. 2013 yılında Dünya Sağlık Örgütü, hava kirliliği ve özellikle gözle görülemeyen parçacık maddelerin başta akciğer ve mesane kanseri olmak üzere pek çok kanser çeşidine sebep olduğunu açıkladı. Havada kirliliğin sebepleri arasında sağlık için en tehlikeli olan PM2,5 adlı saç telinden bile küçük olan ince parçacık maddeler. Her gün tonlarca kömürün yakıldığı kömürlü termik santrallerde kansere yol açan bu sessiz katillerin en önemli sebepleri arasında. Türkiye'de zaten var olan santraller ve mevcut hava kirliliği nedeniyle şu anda pek çok kent zehir soluyor. Buna rağmen 80 yeni kömürlü termik santral planı var ve bu planlarda Türkiye dünyanın en büyük 4. kömür tehdidi konumunda. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de 64 ilde trafik, endüstri, yüksek hava kirliliği potansiyeli bulunuyor. Ayrıca bir de bu santraller yapılırsa bacalarından çıkacak olan sessiz katillerin kanser yapacağı resmen ispatlanmış durumda. Greenpeace Sağlık Bakanlığı bu santrallere izin verilirken nerede diye soruyor. Bu santrallerin yapılacağı yerleri izin verilirken o bölgede kaç tane kanser hastası olduğu ve santraller yapılırsa bu sayının ne kadar artacağının araştırılması gerekiyor. İnsanların temiz hava hakkı ellerinden alındıktan sonra erken tanı, teşhis ve tedavi ile kanserle savaşıyoruz demek gerçekçi ve yeterli değil. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı'nı hava kirliliğine neden olan kömürlü termik santrallerle ilgili acilen harekete geçmeye çağırıyoruz. Sağlık Bakanlığı halkın sağlığını korumak için izin süreçlerinde aktif rol almazsa planlanan santralleri gösteren kara atlasın, Türkiye'nin yeni kanser haritası olması kaçınılmaz. Greenpeace, Akdeniz'in başlattığı kömürü değil yaşamı seç kampanyasına şimdiye kadar 329 binden fazla kişiye imza vermiş kampanyaya imza.greenpeace.org adresinden erişilebiliyor. Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan bir taş ocağında meydana gelen patlamada fırlayan taş parçası, doğada ender görülen ve foto fotokapanla görüntülenen bir yaban kedisinin ölümüne neden oldu. D-650 karayolunun Geyve boğazı mevkiinde bulunan, daha önce fazla patlayıcı kullandığı iddiasıyla bir işçinin yaşamını yitirmesiyle gündeme gelen taş ocaklarındaki patlamalar ardından bölge sakinleri çevredeki ormanlık alanda yaban kedisi buldu. 27 Ocak günü yapılan patlamadan 2 gün sonra havlayan köpeğin peşine gittiği de ölü yaban kedisine bulan köylülerden Fevzi Ertürk köpeğimi çağırdım. Gelmeyince havladığı yere gittim. Yerde bu hayvanı kanlar içerisinde buldum. Taş ocağındaki patlamada taş gelmiş ölmüş dedi. Yaban kedisinin 25 Haziran 2012 tarihinde sabaha karşı foto görüntülendiği belirlenmişti. İhsaniye konuyla ilgili ülkemiz için endemik türlerden bir tanesi. Dünyada sadece Türkiye'de Leopar, vaşak, karakulak, sas kedisi ve yaban kedisini bir arada görebiliyoruz. Bu hayvan kafası ve karın bölgesinde aldığı taş darbeleriyle ölmüş dedi. Avrupa Birliği üyesi olmayan Norveç, bu yıl sonunda Birleşmiş Milletler nezdinde düzenlenecek küresel iklim görüşmelerinde Avrupa Birliği ile işbirliği yapacaklarını ve politikalarını koordine edeceklerini açıkladı. İklimle ilgili olarak Avrupa Birliği'nde sisteme katılma konusunu Brüksel'le müzakere edeceklerini belirten Başbakan Erna Solberg Norveç düşük emisyonlu bir ülke olmalıdır, dedi. Sinai emisyonlarda hali hazırda Avrupa Birliği'nin kota sistemine dahil olan Norveç, tarım ve ulaştırma gibi alanlarda da Brüksel'le anlaşmaya varacak. Avrupa dışındaki gelişmekte olan ülkelerle emisyon ticaretine son verecek olan Norveç, bu ülkelerin iklim alanındaki çabalarına kalkınma destekleri, tropik ormanların korunması için finansman ve Birleşmiş Milletler Yeşil İklim Fonu'na katkılarıyla destek olmaya devam edecek. Solberg, Avrupa Birliği ile bu alanda resmi bir ilişki kurmasalar bile emisyondaki %40 hedefinin geçerli olacağını söyledi. Ancak bu arada Norveç'in devlet şirketi Statoil vasıtasıyla Kuzey Buz Denizi'nde iklim değişikliğine neden olan petrolü çıkardığını da unutmamak gerek. Doğa dostu ve insan dostu ürünlerle üreticileri bir araya getirerek gezegenimiz üzerindeki ayak izini azaltmak için yola çıkan goodfortrust.org üretici modülünün desteklenmesi için bir kampanya başlattı. İyiliklerin, güvenin, ekolojik ve sosyal açıdan adaletli ilişkilerin paylaşılarak çoğalması için insanları bir araya getirmeyi amaçlayan platform için fongogo.com'da başlatılan kampanyada şu ana kadar 10.900 lira toplandı. Hedef kalan 15 gün içerisinde 14.000'e ulaşmak. goodfortrust.org'un doğa dostu üreticilerle ulaşabilmesi için başlattığı kampanya hakkında daha fazla bilgiye fongogo.com adresinden erişilebiliyor. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.